0: Es lunes, es lunes, es lunes Bienvenidos al episodio número 12 de este podcast Este, wow, ¿qué, qué les puedo decir El día de ayer quisimos hacer este mismo podcast Pero muchas cosas salieron mal Fue un desastre total Este Y lo estamos intentando hoy de nuevo Entonces vale aclarar que no estamos haciendo esto en lunes Para ustedes es lunes, para nosotros es viernes, por la noche eh, Aparentemente no tenemos nada mejor que hacer Pero igual teníamos muchísimo pero igual teníamos muchísimas ganas de platicar este, y de qué vamos a platicar se van a preguntar, bueno vamos a hacer como una, ex, una especie de extensión del episodio número 11 en el cual tratamos el tema del amor romántico esta vez vamos a hablar de nuevo del amor romántico pero con una invitada nueva una invitada genial este, y lo vamos a hacer eh, a través de la visión de la narrativa Romántica en los medios, ¿no? En los diferentes medios de comunicación. Y para esto me acompaña Michelle, quien es una bookstagrammer, una eh, lectora empedernida, alguien increíble, eh, feminista, alguien con una gran, con una gran pasión para poder hablar de libros. Y pues bueno, este, ya no voy a divagar más porque estoy diciendo un montón de, de cosas. Michelle, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Alagada. muchísimas gracias de nuevo por invitarme, eh, bueno, como dices, ayer lo intentamos, pero todavía sigo con la emoción de ayer, porque bueno, como dije, eh, me encanta tu podcast, me encanta tu contenido, entonces, me estoy halagada de estar aquí.
0: <risa> a ver, sí, sí, a ver, yo tengo que decir que la presentación de ayer, el inicio de ayer fue increíblemente bueno empezamos haciendo una broma eh, de porque yo creía que eras costarricense cuando sos colombiana y sí
1: y también me pusiste que era boliviana no sé por qué
0: no 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 colombiana o sea no te dije eh, que si te pregunté que si eras costarricense o colombiana pero boliviana no no sé de dónde saqué el temático pero <risa> sí lo que pasa es que Sí, <ríe> lo que pasa es que Michelle, digamos, su acento colombiano, ayer hablábamos de que no destaca tanto porque hay una especie de, una especie de estereotipo, ¿no? Sobre, sobre los colombianos, ¿correcto?
1: Sí, sobre los paisas que piensan que, que de pronto como que es el único acento que hay y cuando llegan de pronto a Colombia se sorprenden de que hay muchísimos acentos. En mi ciudad, nada más en Barranquilla, tú encuentras un acento del norte, encuentras un acento... De medio encuentras un acento del sur y nada más somos como que es una ciudad. Si encuentras nada más como que la región encuentras mil y un acentos más. Entonces es es super curioso porque también de eso también estábamos hablando de que la representación colombiana es es sobre las las narconovelas, Pablo Escobar que no lo ha escuchado. Entonces como que si sí queremos cortar un poco esa narrativa entonces sí por eso mi, mi acento no se nota tan igual también sí. lo
0: tengo moderado entonces sí es un tiro un poquito acento neutro colombiano yo no podría decir porque en realidad como te mencionaba ayer no soy para nada fanático de las narconovelas o las narcoseries, me parece una pérdida de tiempo si me lo preguntan es pero lo ya, ya, es, ya es un ejemplo de cómo los medios ya te cuentan una narrativa que no es pues colombiano es solo carteles y grupos paramilitares y, y y droga no nada que ver hay mucho más que eso entonces sí colombiana nada que ver con costa rica colombiana
1: colombiana yo no sé,
0: sí yo no sé en qué mundo ando a veces este ok antes de iniciar porque esta fue una introducción que estaba tratando de de, de justificar la introducción que perdimos ayer te quiero hacer una pregunta vos odias los lunes
1: bueno depende mucho para mí de los domingos eh, siento que el domingo inicia todo, entonces si tuviste un buen domingo, eh, es como que bueno, mañana lunes inicio con todo. O si tuviste un domingo de, de superpresa y sentiste que no te alcanzó, entonces el lunes como que oh, comenzar otra semana. Entonces para mí no es tanto qué, tal, qué tan bien o qué tan o, o mal pasó el lunes, sino qué tan bien o qué tan mal paso el domingo.
0: Sí, y, y digamos, yo estoy escuchando esta respuesta por segunda vez Y no me molesta en absoluto pues, Pero pero entonces yo te comentaba ayer menos me un poco tener que repetir las cosas Porque ayer salió también pero Pero yo te comentaba ayer que de pronto Y esa, ese preámbulo que tener el domingo se ve Porque sos so bastante ansiosa este De hecho sí. tu, tu profiling en Instagram El nombre es Lector Ansiosa este, Y si te considera alguien ansioso
1: Bastante, es más, eh, bueno, mi, mi, mi nombre de cuenta al principio como que yo la creé porque, porque sí, porque me animé y ese mismo año me enteré que precisamente sí, soy una persona ansiosa eh, y bueno, yo dije, lo voy a cambiar porque porque bueno, los libros de alguna manera me cambian este estado de ánimo, me ayudan a aligerarlo un poco, entonces me puse lectora ansiosa, pero sí, lo... lo para los ansiosos, yo creo que el domingo es como que un día...
0: Ok, creo que estamos teniendo problemas técnicos. ¿Volviste o te fuiste?
1: Listo, ¿me escuchas mejor?
0: Sí, sí.
1: Es que mi pelea con el Wi-Fi ha sido... O sea, literalmente llevo cuatro días sin Wi-Fi. Entonces, ajá.
0: ¿A alguien le gritaste por el Wi-Fi? Sí.
1: <risa> sí, porque es que como estamos usando el del vecino, el vecino vive al lado entonces
0: como que la que vive conmigo como yeah. stop okay. ok acabamos de tener un pequeño problema técnico pero entonces sí mencionábamos de que de que bastante ansiosa ¿no? y eso tiene que ver un poco con tu con tu ansiedad sí. los domingos antes de los lunes yo tengo que decirte que los lunes para mí son terribles yo lo odio yo lo odio entonces y lo he dicho un montón de veces en este podcast, pero siempre lo <risa> quiero dejar bien en claro. <risa> lo odio, pero el podcast me gusta, entonces una estoy encontrando de una cosas. razón para, para mis lunes. Correcto, sí, exacto. Ok, entonces vamos a tratar de empezar este lo que habíamos dejado ayer. Realidad, ayer no hablamos mucho porque empezó un problema técnico. Pero entonces eh, el tema de hoy, como les mencionaba a todos, eh, tiene que ver con los medios y esa narrativa romántica que está en cada uno de ellos, ¿no? que al final sirven como productos culturales que pues te cambian un poquito la mentecita y hacen pensar de una manera que, que yo creo no debe ser entonces seguimos con, con el tema de amor romántico yo te pregunto, ¿qué es amor romántico para vos?
1: Bueno eh, el, el amor romántico como muchas cosas en nuestra sociedad opino que es un invento, una creación para regularlos de alguna manera eh, estas conductas heteropatriarcales sí, heteropatriarcales que, que intentan imponernos entonces eso es un poco esa idealización del amor romántico porque sí, es algo que todos los seres humanos tenemos o sea, es normal sentir como que pasión, eh, sentir cariño por otra persona pero, pero esa idea que nos presentan no tiene nada que ver entonces, por ejemplo, nos viene Platón desde hace muchísimos años eh, contándonos esta historia sobre que que somos que éramos un ser con dos digamos con dos cuerpos entre comillas y que nos separan y que vivimos toda la vida buscando nuestra otra mitad entonces qué bueno se refuerza incluso ahora eh, con la película de Call Me by Your Name no sé si te la viste donde sale Timothy
0: no sé pero sí sé sí, que
1: este, ese llámame por tu nombre es eso de que nos encontramos, entonces somos la otra mitad del otro y es un invento de la sociedad literalmente para regularnos que nosotros nos hemos creído el cuento a largo plazo.
0: Sí, a veces es como un, po un poquito como para, no sé no sé si decir paradójico, pero si bien esa narrativa de la media naranja, imagínate, lo mencionó Platón, o sea, llevamos cientos de cientos de años tratando de, de replicar esta misma narrativa de que la otra mitad de está ahí afuera y la necesitamos para estar completo, pues entonces ahora hoy en día los medios utilizan como la misma base, ¿no? De que necesitamos nuestra otra mitad, pero lo contamos a través de como eh, un idioma un poco más obviamente moderno ¿no? y lo contamos a través de diferentes medios ya no solamente a través del teatro sino a través de los libros y a través del cine y de cierta, mon de cierta manera estos productos culturales que son al final productos para masa pues sí llega a hacer que los jóvenes tengamos una idea errada del amor, porque aquí me mencionaba entre las respuestas que, que la gente eh, me escribía en Instagram sobre el amor romántico es que cuando te das cuenta de que tu amor o tu relación no es como la película que acabas de ver hace una semana, pues entonces te decepcionas y decís, eh, esto no sirve para mí, es decir, o, o realmente esta persona es insuficiente para mí, cuando el amor es totalmente diferente. ¿Has tenido una, una, una relación romántica en donde has puesto como a prueba estos conceptos o algo así?
1: Honestamente, yo le tenía pánico a esa pregunta, porque yo honestamente te lo digo, en mis casi 20 años nunca me he enamorado o sea, no, no es el, wow, o sea, wow. obviamente me han gustado chicos y, y la cosa, pero yo enamorarme nunca entonces, claro. pero lo curioso es que sí me encanta ver estos productos de romance, o sea, a mí me dicen, tal cosa tiene romance y yo, into it, o sea, yo voy para adelante, entonces y le... ¿Me escuchas? No, te escucho Ah, ok
0: No, sí, sí te escucho eh, <risa> ¿Te Entonces, ¿te
1: eh, es súper curioso Porque si bien yo sí creo que los medios es el cuarto poder Nos lo vienen enseñando, que los medios sí educan Sí siento que tenemos que separar el arte con la educación ¿Por qué? Porque es que no podemos creer que todo lo que nos presentan en televisión es la realidad o sea, porque los jóvenes no vemos una película de un asesinato, entonces no decimos como que, ay, yo quiero matar a alguien. Entonces tenemos que tenemos que aprender a separar las claro. cosas, porque es que obviamente hay hay veces que queremos como que desconectar de la realidad y para eso se hacen este tipo de películas o este tipo de libros o este tipo de narrativas, como que para separar, para entretener. Entonces tenemos que yo digo que el problema es es separar la realidad de la ficción. Sobre todo para nosotros los jóvenes, yo sé que es un poco difícil, sobre todo uno cuando está creciendo, eh, uno suele confundir las cosas, pero sí tenemos que separar este tipo de narrativa, porque es que nos hacemos daño a nosotros,
0: nos sí, hacemos sí, pues. daño
1: a nosotros y, y, y no tenemos como que ningún fin, entonces está genial ver este tipo de películas, yo no digo que no la disfruto como tú no tienes idea, pero, pero sí, creo que el problema no es tanto como que el problema sean, bueno sí, un poco las películas pero también es entender y separar el arte porque si bien hay unas cosas que sí sirven para educar hay otras que son puro entretenimiento y es como que para llenar al ser
0: Claro, estaba leyendo un ensayo por ahí que decía de que um, realmente la idea detrás también de la industria del cine, por ejemplo, porque al final es una industria que tiene que generar dinero es crear estos productos eh, culturales, que son así porque son para las masas, no son para, para, para un gran número de personas. Y precisamente puede tener como objetivo entretener, pero sirve porque es una narrativa y es algo que mencionamos en el capítulo anterior, muy fácil de replicar, de hacer, y también con que la gente se siente bien identificada, porque aparentemente, sin que vos te lo cuestiones o te lo preguntes, vos querés estar enamorado. Y es una de las cosas que yo he llegado a ver, este, no sé, en la gente de mi edad, eh, o, o, lo, o la gente que es más joven que es que constantemente están deseando vivir esta historia de amor este, y entonces la pregunta para mí es luego de haber consumido todas estas narrativas románticas a través de los medios y, y tratarte de hacer una idea vos como ser humano de que esto es el amor ¿cómo, cómo entonces diferencias en cierto punto Ah, esto es solamente ficción y entretenimiento y esto es verdaderamente amor ¿cómo te das cuenta? a mí me parece que es muy difícil
1: a mí, a mí todo lo contrario o sea eh, para mí es es más sencillo o sea para mí es como que yo no sé yo siento que uno va aprendiendo como que conforma la vida y, y a las cosas y por ejemplo hay un libro que me encanta que se llama como que los cinco lenguajes del amor entonces tú vas entendiendo eh, Digamos, como las personas, cada persona como que percibe el amor de manera distinta. Entonces, para lo que esta persona significa amor, para esta persona, eh, de pronto no. Y de pronto como que... Eh, es que hay unas narrativas que son como que super absurdas. O sea, que el millonario se enamora eh, de la chica, eh, pues, mediana clase, girl. O sea, eso no va a funcionar. Sencillamente no va a funcionar, periodo. <risa> Entonces... En cambio, hay sí. unas narrativas que son un poquito más reales eh, o libros que, que, que denotan como que más realidad. Es que yo siento que es muy, tenemos tan metida en la cabeza de la idealización del romance que de pronto nos perdemos. Pero es que si uno ve el día a día y si uno literalmente se pone como que a observar las relaciones... De alrededor, si se pone a ser como que un poquito más crítico uno lo va a encontrar súper fácil, o sea para mí el romance no es que me, que me llenen de flores la casa, ni que me digan como que tú eres mía, ni nada de eso, o sea, es simplemente compartir tu vida con otra persona y ser feliz con ellos y crecer juntos
0: es, es interesante porque mi siguiente pregunta iba a ir Hacia, hacia qué es lo que vos pensabas entonces, que, que, significa enamorarse, porque obviamente me, me dijiste que no te has enamorado. Entonces, por ahí va, pero ya me has dado la respuesta, ¿no? Pero es, es impresionante porque, a ver, de hecho, yo mencionaba esto de que la diferencia es un poco difícil de obtener, porque, como bien dijiste, te lo da la experiencia, es decir, te tenés que pegar como uno o dos cachimbazos o oh, golpes, <ríe> uno o dos golpes para darte cuenta de que, bueno, en realidad yo estaba en una relación que era tóxica o estaba en una relación que era que, que no era buena para mí, etcétera, etcétera y luego te das cuenta a través de qué sé yo, de otras narrativas este, lo que de verdad significa el amor romántico pero bien, esto a mí me parece que, que es una ayuda, pero también esta narrativa del amor romántico siempre se aleja de, de lo que para mí es lo más importante, ¿no? que es hallar amor propio no, sí, algo que mencionábamos en el episodio anterior, que, que bien se extiende perfectamente acá, es que es muy difícil y parece que de pronto es muy aburrido hacer una película, hacer una serie, hacer un libro que denote mucho el amor propio, no digo que no lo hayan, tienen que haber y muy bueno pero no es la narrativa que la gente suele consumir, yo me pregunto por qué a estas alturas en pleno 2020 todavía consumimos estas series de Netflix que bien pueden servir como entretenimiento pero luego yo miro esos perfectos es entretenimientos entretenimiento. Y luego me voy a una red social y lo que suelo leer o ver es, ay, ah, yo necesito un novio como tal, yo necesito una relación como tal. Si es que esta persona no hace esto y esto, mejor que no sea mi novio, porque no me merezco menos. O miro otras cosas como necesito una relación como, can como, como dice Totalmente. la canción de X artista, Bad Bunny. Si no, 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 pues entonces que no sea mi novio entonces yo me pongo a reír porque es que en realidad es como, es como estar haciendo no sé, como caminar a un arco iris ¿me no, entendés? y es súper
1: chistoso porque de seguro yo he hecho esos tweets o sea, 100% yo lo hago como que súper <risa> chistoso porque, porque sí pero, pero tienes completamente razón y es que yo siento que también es complicado eh, crear como que este tipo de narrativas porque si bien para uno el proceso de amor propio. Es difícil. Ahora imagínate plasmarlo. Entonces sí. como que nosotros como seres humanos somos seres súper complicados. Somos seres muy, muy, muy complejos. Entonces como que presentar este tipo de cosas es súper también riesgoso a mi parecer. Porque también como que también quieren que, eh, que de pronto como que los medios y las industrias presenten ahora como que cambien de chip y nos presenten como que el amor propio y que nos amemos a nosotros mismos, pero es que es difícil y no siempre lo logramos y no siempre va a pasar y, y a veces como que en las relaciones hay codependencia, en las relaciones hay problemas, o sea, las relaciones no son fáciles porque definitivamente nosotros no somos fáciles, pero imagínate compartir como que los problemas o, o, o digamos este, este tipo de, de cosas con otra persona entonces siento que no quiero culpar tanto a los medios no digo que no sea necesario simplemente que entiendo por qué pasa y es que los seres humanos queremos las cosas fáciles o sea yo quiero una vida feliz yo quiero una vida fácil para nadie es un secreto o sea y no está mal querer de pronto como que este tipo de cosas obviamente entendiendo que las cosas no son fáciles y que el mundo es súper cruel entonces como que también tenemos que entender este tipo de cosas, si, si las vemos, si las deseamos, eh, pero, pero sí, o sea, hay una realidad que contra ella no podemos pelear.
0: Claro, claro, este sí, porque es que, a ver, mucho de lo que pasa es que creo que esta generación en particular quiere llegar a los 25 y tener la vida resuelta quiere llegar quiere al 25 y tener como el carro, a la casa, la mascota y tener, también tener la pareja perfecta ¿no? la pareja. y ni no, siquiera da. sabemos lo que buscamos en una pareja simplemente lo que lo que entendemos es de que alguien nos ha dicho a través de los años de que estos son como el set de valores y características que necesito en mi vida para estar completo entonces, sí, entonces siempre entro en esta cuestión de que como jóvenes, como adultos siempre vamos a tener que estar cuestionando eh, los medios, porque al final los medios por ser tan masivos podrían estar como haciéndote creer de que si bueno tenés esta serie de cosas vos sos la persona más infeliz del mundo porque obviamente el resultado de luego de pasar una mala experiencia romántica o una mala relación abusiva o tóxica es la frustración, y yo creo que no he pasado por eso como tal, pero asumiría que el, el efecto de eso tendría que ser sentirte culpable vos porque al final decís ah, es que yo escogí a esta persona y no supe manejar la relación obviamente porque como bien mencionaba las relaciones humanas son complicadas y, y por no saberlo hacer todo lo que ha pasado todo el abuso, toda la toxicidad y todo lo que pasamos es mi culpa y la razón por la que nada en la vida me funcione o sea, ni mi trabajo ni mis estudios ni mis relaciones es mi culpa entonces luego después todo esto conlleva a una, a una especie de expresión, entonces siempre digo esto de cuestionar los medios porque mucho cuidado con entonces creer de que estás escuchando la narrativa que es correcta porque todo el mundo lo está aceptando en las redes y que necesita eso para ser feliz cuando tal vez no, tal vez solo necesita encontrar otro tipo de persona pero dedicar tiempo a, a construirte, incluso a practicar un poquito de estoicismo a alejarte un poquito de lo que todo el mundo quiere porque puede que sea la narrativa incorrecta.
1: Sí, total es más, eh, con, con mi papá es súper curioso porque el, el, como que nos parecemos demasiado, o sea, son prácticamente la misma persona, pero él tiene este chip de mindfulness de pronto, entre comillas, y es que tú eres el dueño de tu destino, entonces si pasa algo bien es tu culpa, si pasa algo mal también es tu culpa, que obviamente sí. También, o sea, no podemos culpar a todo el mundo siempre, ¿eh? pero si bien existe realidad que no podemos negar. Entonces, como que hay cosas, por ejemplo, el, el discurso, por ejemplo, que tiene Jay Balvin, que por cierto un artista colombiano, eh, vende es como sí. que yo eh, pues viví en las calles, trabajé mucho y, y por eso estoy donde estoy, pero es por mi trabajo, fui o sea, fui yo solo, entonces esto me pasó a mí si a mí me pasó, tú también puedes hacerlo y es una narrativa súper peligrosa porque es que cuántas personas no hay, igual que J Balvin reggaetoneros, incluso con más talento que él, que trabajan todos los días, que se las suman e incluso puede que más, uno nunca sabe y no tienen el éxito entonces como que no es problema tuyo, es que simplemente existimos en un mundo desbalanzado entonces como que no siempre te puedes culpar a ti por las sí. cosas que suceden si bien si somos responsables de muchas cosas no podemos culparnos por todo, porque es que si no vamos, o sea, por eso es que existen como que unas depresiones horribles, o sea, a mi edad yo tengo, yo voy a cumplir 20 años que Jenner ya estaba teniendo como que su segunda casa, entonces como que, que estoy haciendo yo que Karili Jenner no está haciendo, sobre todo ahora como que, que tenemos las redes sociales que es algo como que están los youtubers están los influencers, que ellos ganan muchísimo dinero y tienen su vida fácil y nosotros porque no lo tenemos entonces como que no solo nos los presentan, o sea es algo que vivimos en el día a día entonces como que es saber como que controlar esto y cambiar este, este tipo de narrativas que si bien no es fácil como que podemos ir comenzando a criticar es que, te repito, el problema yo siento que si bien los medios tienen un, un poco de culpa también tenemos que ponernos nosotros de nuestra parte a, a ser autocríticos y a, y a criticar absolutamente todo o sea, es ver qué está pasando analizar qué está pasando, qué está sucediendo para ir, para ir nosotros como que cambiando el chip porque es que al fin y al cabo nosotros no somos lo
0: que mandamos, o sea, nosotros somos las masas. Sí, sí, y, pero no siempre nos damos cuenta que tenemos el poder. Yo sé que, a ver, porque por lo general siempre a veces cuando me expreso en las redes me dicen porque hay siempre estás un pacacamonista? o sea, no, es que, es que sí es en realidad, hay cosas que por mucho que, que, que digamos ciertos discursos como ahí mencionabas, te dicen es que si vos haces esta serie de cosas y te esforzas muchísimo vos vas a lograr el éxito como yo entonces es típico y es una de las cosas que a mí más me molesta ver estos libros de autoayuda de siete pasos para ser millonario, etcétera totalmente, sí.
1: entonces me acuerdo que ese día le pedí a mi papá horrible porque, porque me dijo o sea, porque también está el discurso, no sé si lo has escuchado del de no estás deprimido, estás distraído
0: Ah, sí A mí, Ese discurso, <risa> Dios
1: mío Lo peor es que él sufrió depresión Entonces él como que Vende este discurso y es como que Yo le digo, o sea, ¿tú querías entonces Estar deprimido? Explícame porque no lo entiendo Entonces como que, ¿tú crees que yo quiero eh, Ser una persona ansiosa O quiero tener ansiedad? No, o sea Es algo que simplemente no es por aquí Porque obviamente no quiero Estar mal entonces como que es ir cambiándole poco a poco, poco a poco Este tipo de narrativas porque es que afectan demasiado pero, pero es entender de que, bueno, no son realidad Hay otras cosas que suceden y está bien, está bien Respirar, exhalar y pasarlo Hay
0: un libro que me encanta mucho que se llama Y me lo enseñó mi tío este, él no vive conmigo, él vive en Dinamarca pero eh, digamos el año pasado cuando él me visitó, bueno, visitó a la familia él me visitó a mí, este, él me decía bueno, y es que ¿por qué, ¿Por qué te alejas tanto? ¿por qué te has alejado tanto a la familia? ¿por qué, por qué, jodido siempre te ves como deprimido? entonces yo le dije, bueno, no sé, maje, o sea no sé por qué, solamente pasa porque en realidad no, en, era un momento bastante crítico fue cuando empecé a escribir este, pero no había tomado una terapia, entonces él me recomendó este libro llamado, a um, el sutilearte de que te importe un carajo, eh, entonces ahí me puedo dar cuenta de que exactamente eso, hay cosas que no puedes controlar y que no debería, no deberías dejarte afectar por esas cosas porque la realidad del mundo allá afuera es un caos, es un caos, la aleatoriedad es demasiado para mí intimidante porque nunca sabes lo que va a pasar y hay cosas que no controlas, ahora si sos un ser ansioso o ansiosa eso te va a afectar mucho porque vas a siempre pensar que es tu culpa porque no lo controlaste lo suficiente y nada que ver. Pero ¿y entonces es difícil vos como desaprender ciertas cosas que has aprendido toda tu vida, desaprenderlas a través de un libro, por ejemplo, y luego tener que decirle a alguien, no, ¿sabes qué? Es que esto en realidad es lo que me pasa. Y, y empieza como en la familia y que luego la familia te diga, pues no, no, lo que pasa es que estás destruido nada más. Y esta cuestión de que hace poco también estaba viendo, hay como una serie de youtubers que te dicen, dale campeón vos podés, solamente tenés que levantarte temprano todas las mañanas y dejar de pensar y de tener estos pensamientos suicidas y, de, y deprimentes porque en realidad lo que está haciendo solamente es un fracasado entonces estaba viendo como el discurso de este maje y entonces pensé, wow, este, este maje este puta me está diciendo a mí que aparte de deprimido soy un fracasado gracias, este... Pero, y que todo recae en, en nosotros pero hay cosas que en realidad no controlamos, ni siquiera controlas el, el bioma en el que naces ¿no? el país o el lugar en el que naces entonces y eso me llama mucho la atención porque lo que quería llegar era que lo mismo pasa con esto del amor romántico es que de pronto y allá afuera, no solamente los medios sino que las personas te estén diciendo es que sabes que si de verdad amas a esa persona porque no pones un poquito más de voz porque no te esforzas un poquito más y entonces luego viene esta serie de, de, de actividades en la, o de acciones en las que la otra persona te puede estar haciendo daño o la otra persona de pleno ya no está interesada en la relación, pero vos estás muy metido ahí y entonces aguantas lo que sea aguantas lo que sea simplemente por mantener la relación a flote ¿no?
1: Sí, y es y súper complicado porque es mayoría en un libro que, que ahora mismo como que tener un un amor a largo plazo, un amor romántico a largo plazo, era como que literalmente suerte pura, porque es súper complicado, ahora mismo eh, es muy difícil, y de pronto como que estos me los medios de pronto nos presentan una historia eh, en un tiempo, o sea, nos presentan un lapso de esta historia romántica, y, y, el, y el feliz es para siempre, y entonces hay algo más que el feliz es para siempre, hay, hay muchísimo más que un feliz es para siempre, entonces como que eh, nos forzamos y, e intentamos como que darla toda cuando no, o sea, tenemos que, que tomar un respiro y, y sí o sea, los medios los medios son son muy tóxicos y, y, y sí nos presentan como que esas idealizaciones que, que que no van o sea, que no van al caso, que son súper alejadas de la vida real pero también es como que ir cambiando el chip, ir cambiando el chip, ir cambiando el chip porque es, es, es poco a poco que uno puede ir haciendo estas cosas, porque porque sí, o sea, si bien eh, si los disfrutas como yo, eh, ya sabes como que, bueno, esto tiene estos límites, o, o, o esto no pasa así, o esto no no está tan bien, o esto no se asemeja absolutamente nada en mi vida real, porque bueno, nosotros somos de Latinoamérica, y lo, lo, o sea, lo, que, lo que solemos ver es como que, romance, no quiero decir americano porque norteamericano o europeo, entonces es como que o sea, son contextos totalmente distintos entonces también tenemos que entender eso, somos tipo de personas distintas no, dejemos, dejemos de reflejarnos en los medios o sea bueno, no, no que nos dejemos de reflejar en los medios, ahí sí quiero hacer como que mi aclaración porque yo sí es, eh, me gusta como que leo libros y, y sentirme como que comprendida por ellos, pero también entender como que son cosas totalmente distintas y hay que tener una separación de ellos.
0: Claro, porque es que no puedes dejarte de reflejar en los medios porque si no, 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 no vendes. Es decir, nadie te compraría porque estarías comprando la historia de quién, de una persona con la que no conecto. Este, muy interesante porque en el episodio pasado yo decía de que um, a veces el cine, por lo general, igual a la literatura, este, funciona como barras de medición de cómo se encuentra la sociedad en, en, sí, ese preciso, en ese preciso momento pero y entonces digo, bueno, en realidad la sociedad vive enamorada <risa> es decir, cuando un producto cultural como una serie así como bien romántica y tal, eh, o historias que son completamente felices y son norteamericanas, que no tengo nada en contra porque yo consumo mucho contenido norteamericano este, pero el ensayo que estaba leyendo casualmente para este episodio hablaba de un término llamado Fordismo, que me imagino que tiene que ver con Henry Ford, el creador de autos estadounidense, entonces como esta producción en masa de productos culturales, puede entonces ser de pronto una forma de medir bastante eh, no sé, bastante ineficiente por decirlo así este y de alguna manera siento que este podría ser que los chavalos y las chavalas la, la, o sea los jóvenes en general voy en una etapa adulta y nunca encuentran esta diferencia, entonces sí comparto mucho lo que decís de como que hay que cambiar el chip, pero hay como que mantener siempre también este como sentido crítico a todo, ¿no? voy a cuestionarlo porque es que no puede ser tan perfecto, no puede ser tan bueno Yo te quiero hacer una consulta Sí, y este sí. Yo... No, te escucho, te escucho
1: eh, Bueno, para terminar, como que lo para terminar lo de antes eh, más o menos la idea que tenía es que el amor siempre, siempre va a estar quieras o no porque es que todos nos vamos a sentir de alguna manera atraídos bueno, la mayoría de personas nos vamos a sentir como que atraídas por otras personas y vamos a tener, digamos, cierto periodo de enamoramiento así sea como que una vez en la vida que uno va a sentir como que una traga maluca y, y pasa o sea, va a pasar y, eso, y una esto, traga esa maluca. narrativa de pronto Sí, eh, bueno, en Barranquilla <risa> se me salió lo costeño en Barranquilla como que traga maluca es como un enamoramiento así
0: ah, rápido, como que, intenso sí,
1: exacto entonces a eso me refiero con traga maluca <risa> eh, pero sí, como que todos vamos a, a sentir eso porque somos seres humanos y está bien eh, la cosa es que entendamos como que estos procesos que son naturales y no los queramos como que sobre romantizar o, o creer que, que, que van a durar En mucho tiempo, porque incluso eh, yo leía que eso duraba como que de 6 a 9 meses, entonces como que no, siempre vas a estar como que con los corazoncitos en los
0: ojos. Yo leí que puede llegar como hasta 4 años.
1: Caramba, bueno, sí. pero igual no va a durar como que 50 años. No, no. Entonces como que está bien.
0: Sí, sí, porque creo que, o sea, sí, yo lo, yo lo he vivido, cambia otro tipo de amor sobre todo cuando la dinámica de la relación cambia, o sea por ejemplo eh, no quiero decir se casen porque no, se cas no, no deberían casarse jóvenes gente pero si por ejemplo te vas a vivir junto con tu pareja eh, que es muy normal entonces te vas, a cuenta, te vas a dar cuenta que la dinámica cambia no, obviamente va a haber mucha más intimidad vas a conocer muchas cosas de la otra persona que no conocías antes y entonces tu perspectiva de el amor entre, entre comillas va a ser completamente diferente entonces creo que Creo que eso es lo que pasa, ¿no? De que cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta de eso hasta que lo vivimos. Pero bien, este, vos que lees, vos que lees un montón, porque lees mucho. O sea, yo cuando veo tu contenido, <risa> libro don O sea, ya lo terminé de leer, vamos con este, con este. Y, y miro muchísimo, lees poesía, lees novela, etc. A ver, primero sí. antes de preguntarte esto. ¿Qué, qué literatura no lees? Terror. Terror, mi favorito.
1: Definitivamente, <risa> definitivamente. O sea, es que yo tengo un problema con el terror y es más también como que tiene que ver con la ansiedad porque yo cuando veo esas películas es como que me película muy mal. Entonces, por ejemplo, nada más vi el tráiler de Annabelle ¿Mm? y quedé un mes durmiendo con mi mamá, o sea, <risa> súper traumada. Entonces, como que yo digo, ese tipo de cosas no las puedo leer.
0: Ok, okay, sí Tenías pinta de es decir, te Mirabas como alguien que no disfrutaba del terror Yo sí disfruto del terror, soy muy fan de Stephen King Y de Lovecraft Y, de sí. y Edgar Allan Poe también Pero bueno, este, mi pregunta era eh, Esta narrativa del amor romántico Porque yo igual no suelo Consumir mucha literatura juvenil O romántica Cambia entre cine y libro Es decir Sentís que es el mismo discurso O que hay diferencias notables
1: no, es el mismo discurso. Es más, yo comencé a leer, era porque eh, de pronto como que en las películas me quedaba corta y ahí yo sentía que me había visto como que todas las películas porque mi, mi único acompañante eh, en mis días como que yo siempre he sido como que muy solitaria, era, era ver películas. Entonces sentía como que ya me había visto todas las películas románticas que existían, entonces... Quería, quería también este, adentrarme, digamos, en nuevas historias entonces lo único que cambia de pronto como que en la narrativa es que de pronto como que tú en, llegas a entender más a los personajes porque sabes sus pensamientos como que más profundo pero, pero totalmente son las mismas narrativas, las mismas narrativas como en la música, las mismas narrativas en el cine en series en, en libros, o sea los medios es algo como que tan tan global y, como dices tú, marcan, marcan lo que piensa la sociedad. De alguna manera refleja lo que es la sociedad o lo que piensa o, o, o cómo es.
0: Ahora bien, esto me crea una duda que no es que te esté cuestionando, solamente quiero entender. ¿Cómo es que luego de consumir tantas películas románticas y tantos libros eh, con narrativas similares, no te dejas afectar por eso? y me decís, no me he enamorado aún es que, que está bien, que está completamente aceptable, pero cuál es como digamos el proceso cognitivo que llevas a cabo porque de pronto a los, a los digo chavalas y chavalos, pero significan como jóvenes pues aquí en Nicaragua a los jóvenes sí, total. este de pronto les ayuda pues, a, a hallar esa diferencia que mencionabas al inicio del episodio de esto es puro entretenimiento y esto es la vida real
1: bueno este Yo leí en un libro que de pronto como que a veces nos gustaba mirar cosas, pero no porque lo queríamos en nuestra vida, sino porque disfrutábamos verlo y es como que en un mundo paralelo como que jajaja, ja, ja, qué risa, o, o chévere. Pero, pero obviamente como que somos conscientes de que estamos en un mundo real y no creemos esto. Entonces como que yo me encanta, me encanta, o sea, como te digo me encanta este tipo de, de, de románticas a mí, el romance cursi, me fascina o sea, me fascina verlo, leerlo me encanta consumirlo, pero también es como que no quiero eso tampoco en mi vida o sea, no quiero como que que mi vida se reduzca, nada más como que a tener un romance, entonces como que si bien me gusta disfrutarlo es porque me entretiene y me saca de mi realidad porque porque bueno volviendo como que a lo, a lo de la ansiedad es como que me saca me saca de, de mi vida real es como que me saca del chip de, 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 de mi cotidianidad de mi cotidianidad y, y encuentro como que otra cosa distinta entonces como que siento que eh, no, es, no es algo como que yo admire y, y siento que lo he ido aprendiendo con los años porque bueno, yo veía ciertas conductas de los libros, de ciertos protagonistas, como que cosas tóxicas. Entonces, como que tú vas aprendiendo de ello. O sea, de pronto, como que yo no me he sentido enamorada y lo ponía en uno de mis posts. O sea, yo no me he enamorado, pero sí siento que es, que al menos como que relaciono lo que es estar enamorado o lo que debería de pronto, como que alguna vez sentir que es enamoramiento. Entonces es como que, que es he como... vivido mi experiencia Ajá. a través de los libros Exactamente, sí, es... o sea, vivo a través de ellos
0: Eso iba a decir, ¿no? Es que tal vez te has enamorado y enamorado mil veces Pero a través de los personajes, ¿no?
1: Exactamente Entonces es
0: como que es interesante cómo la literatura puede cambiar la perspectiva O transformar tu idea Es, es, es tan fuerte la literatura que, que entonces cosas que nunca has experimentado Sentís que las has vivido, ¿no? Eh, me encanta eso de la, de la literatura
1: claro, y tú, vas y, tú vas y tú vas creciendo con eso, o sea a mí, yo siento que criticamos mucho eh, la literatura juvenil y las películas juveniles y el contenido juvenil, pero obviamente, o sea, consumimos contenido juvenil sí. porque somos jóvenes, o sea a mí no, eh, me daba mucha risa como que en el colegio nos quisieran poner a leer Uy. 100 años de soledad cuando es a los 20 y todavía y no lo entiendo o sea Exactamente, entonces como que eh, leamos como que estas narrativas juveniles y, y metamos las manos y entendamos qué es lo que quieren los jóvenes y la confusión de ser joven y, y lo complicado que es y como que sigamos adelante, o sea, los libros son para disfrutarlos y para aprender de ellos y también de alguna manera vamos, vamos como que leyendo y vamos como que siendo críticos por lo que observamos, por lo que vemos, con lo que analizamos, por lo que disfrutamos.
0: Claro, me gustó mucho esa idea. este A ver, a mi 24 pienso que, no sé si en algún momento me he tenido a criticar, digamos, las películas o literatura juvenil, porque es que creo que fue un proceso, a menos de cuando estaba más joven. Era como que disfrutaba mucho de... A ver, yo disfruté en la juventud del, del Señor de los Anillos, por ejemplo, y era fantasía. Pero, digamos, me podía sentir muy identificado con la literatura juvenil, supongo. Y, y ya, o sea, fue una etapa y luego como que consumí otras cosas y ya, no, gracias. Este, pero sí me estaba acordando exactamente ahorita que cuando estaba en la secundaria este, había, bueno, tenemos que leer como dos libros por semestre, es decir, un libro cada seis meses, ¿no? Entonces... Disfruté el primer semestre porque leí La Odisea, me gustó, me pareció épico, no, o sea, la, creo que todos nos vemos como que un poquito, este, curiosos, nos vemos curiosos por el tema de la mitología, entonces como que me encantó, no, entonces y luego después eh, tenía que leer una obra de teatro y esta obra de teatro, a ver, porque es que lo pobre es esto, yo mismo me hice trampa. Digamos, había como una especie de canasta y cada quien podía escoger un libro. Y a mí se me ocurrió escoger el libro, digamos, más llamativo porque tenía una pasta dura. Era como, no sé, se miraba súper bien. Y digo, este libro debe a ser genial. Yo no quiero un libro viejo. Entonces agarré el libro y era una obra de teatro. Y la obra de teatro era Celestina. No, que no sé si has escuchado a la Celestina. Estétrico. <risa> estétrico, pero también, digamos, obviamente creo que era por el formato de obra de teatro tenía un lenguaje, pero, pero tan, ah, Dios mío, tan. Eh.
1: Por eso digo chico o sea, es que de por sí leer obras de teatro... O sea, leer algo que se supone que debe ser actuado es complicado. Sí, tenía... Entonces, como que Estaba
0: escrito en barroco. O sea, Dios mío, yo no sé ni cómo terminé esa obra, desgraciada, pero lo odié. Eh. Y, y odio a la Celestina, odio, odio a todos sus personajes. Aunque como que...
1: No, y yo tengo una historia, o sea, súper chistosa, porque nosotros también nos mandaron a leer la Celestina. Y yo no sé por qué, yo creo que nunca la leí. O sea, sí la comencé, pero pero ya mi profesora como que se rendía <risa> con nosotros y decía es como que, que no. busquen un resumen como que de 30 páginas entonces lean sí. pero, y resulta que eh, esto va a dar muchísima risa esto es como que una mini anécdota pero eh, en el colegio de pronto nosotros nos enviaban nos mandaban a eh, al lugar digamos de, de, de rehabilitaciones okay. entonces eh, conocimos un señor que el señor bueno, se había rehabilitado total. Nos estaba echando el cuento y se acerca una amiga. Y yo, sí, como que por allá lejos, pero ya era un señor como de 30 años y nos había contado un sinfín de cosas que había vivido. Y le dice, como que a mi amiga, como que hay semi Celestina. Y ella, como que se echa a reír <risa> y viene donde mí y me dice, Michelle, él me dijo, como que, que sea tu Celestina. Pero yo ni siquiera me leí el libro, entonces no sé ni siquiera de qué se trata. Dios. Y yo, Dios mío, yo muerta de la risa y yo como que, Dios mío, sáquenme de aquí. Entonces como que es súper chistoso. Por eso como que le, le guardo mucha risa a ese
0: libro. Sí. Eh,
1: Pero sí, o sea, es súper complicado.
0: Eh, para quienes no, ok, dicen, hablaron de la Celestina de pronto y estamos hablando de amor romántico. Bueno, la Celestina es un amor trágico, podría decir. Y no sé si alguien ha escuchado el término, no, es que usted es una viejo, viejo Celestino, eh, es, una, es una persona que se encarga como de alcahuetear, que es como permitir que une a, a, a dos personas para que tengan... Una relación romántica, eso es lo que decía la Celestina. Era medio manipuladora y unió a, esta, a los dos personajes y las cosas terminaron muy mal.
1: Es como un cupido. Ajá, es como un
0: cupido, pero malo. Como un cupido. Yo siento yo que era mal. Es que a mí la vieja me cayó muy mal. Porque de, de hecho odiaba sí, la obra y lo odiaba. La sí, entonces, bueno, lo que quería hacer ese señor era una especie de, de pedofilia, creo yo, porque estaba joven.
1: Y por beneficio propio, entonces, como que. Ahí, ahí vemos que todo comienza mal. Sí. O sea, ahí también demuestra que el amor romántico es como que mm, hay que pensarlo. Más sí,
0: así. sí, de hecho. Que de hecho creo que hay muchas obras también. No sé de qué siglo eran esas obras. Pero a ver, por ejemplo, Marianela. Creo que me acuerdo de Marianela también. Que era esta muchacha que le dio sus ojos a, a, a la persona que amaba. Creo que se lo dio. Y digamos, a ver, la historia va así muchachos Para que aprendan un poquito de lo trágico que es el amor romántico
1: Sí, porque yo no le he Marianela escuchado. era
0: una persona físicamente uh, No sé, fea Voy a decirlo así entonces Y todo el mundo como que se burlaba y la trataba mal por eso Pero vino esta persona que era un muchacho Que era ciego y empezó como Se enamoraron, se enamoraron Y era tanto el amor de Marianela que entonces a través de una operación ella dio su ojo, dio su vista y se le dio al muchacho, pues las cosas terminan de esta forma el muchacho luego de recuperar su vista y ver cómo era físicamente Marianela la dejó, o sea quedó sola y ciega trágico
1: ah ok, si había escuchado, si había escuchado esa novela, trágico. o sea como que si la había escuchado el cuento pero y era mucho ese... y es que así es el amor romántico sí, y
0: en ese momento Quiero, quiero como anotar de que en ese momento la narrativa de los escritores eran estos son los peligros de enamorarse muy joven. Esas eran las ideas detrás de esas novelas, La Celestina, Mariana, etc. Romeo y Julieta, por ejemplo. Entonces no se enamoren tan joven porque tienen muchas otras cosas que vivir. Ahora la narrativa ha cambiado un poco, pero ya vemos cómo los medios siempre pues, nos dan productos culturales que nosotros seguimos. E imagino que todo el mundo ha cagado del miedo no a terminar como un amor trágico en donde, pues, morís y terminas sin tu amado o tu amada, pues, entonces, <ríe> sí, terrible, Marianela. Sí,
1: total, no, igual, no es como que es horrible, pero no es como que no enamorarse, solo como que sepamos lo que es enamoramiento, o sea, sepamos lo que es y cómo, cómo lo presentan, porque es que enamorarse, todos nos vamos a enamorar,
0: sí. entonces,
1: como que... Obviamente como que seamos conscientes de quién nos estamos enamorando, qué estamos sintiendo, escuchamos nuestros sentimientos, porque es algo como que, que no se puede evitar. No. O sea, vamos a sentir atracción por una persona y está bien, o sea, es parte de nosotros. Porque es que también nos venden ese cuento de que no se enamore No se enamore no sí, se enamoren, sí. no se enamore hasta, hasta los, hasta los 20, 21 que ya tú sabes como que quieres en tu vida. Y o sea, sí, obviamente como que uno... Eh, ya entiendo muchísimas más cosas es más como que yo agradezco a mi mamá que a los 15 me haya dicho como que con mi con mi único y primer noviecito pues si estás escuchando esto I love you so much, como que chica, ¿tú qué estás haciendo? o sea, tú no sabes lo que estás haciendo, porque es que honestamente yo estaba como que en esa relación era porque quería tener una sí, relación sí, claro,
0: normal a esa edad
1: porque veía a todo el mundo como que con relación entonces eh, es como que no no es no enamorarnos sino como que entender lo que es el enamoramiento entender que lo que se presenta o lo que creemos conocer sobre esto no es tan real
0: claro, hay que, o sea, sí Schopenhauer decía de que nos tenemos que enamorar para poder perpetuar la raza es decir, que no nos extingamos porque al final es un truco para poder reproducirnos pero Schopenhauer era un viejo amargado entonces, pero sí, definitivamente siempre sí, total. <risa> siempre nos vamos a enamorar solo que, digamos, para los que están más jóvenes no o sea para realidad todas las personas siempre tengan en cuenta que primero el amor propio y segundo en cuanto mires señales de cuestiones que no van que te están haciendo mucho daño que son muy tóxicas pues entonces tenés que cuestionarlo inmediatamente y ver si realmente estás en la relación correcta porque las cosas pueden escalar muy muy rápido y digamos hoy estamos hablando de amor mañana te puedo estar invitando hablando de femi fe feminicidios de, de violencia de muerte porque las cosas escalan muy muy rápido entonces yo creo que bueno, es, sí, te escucho
1: no, sí, eh, ya como que para cerrar, como que tu idea es eduquémonos obviamente, yo siento que la educación lo es todo, para mí todos los problemas se resuelven con educación entonces como que busquemos nuestras maneras de educación, hablemos con nuestros psicólogos, hablemos con nuestros mayores perdamos el miedo como que hablarle a, a la gente adulta porque yo siento que la gente adulta o sea, mi, mi yo de 20 años no es la misma que mi yo de los 15, aunque, aunque sí. uno quiera como que le tema, le tema eso de la edad. O sea, la edad pasa por algo y uno, y uno crece mentalmente. Entonces, como que hablemos también con los adultos, conozcamos, leamos mucho, consumimos muchos medios para que podamos entender este tipo de narrativas.
0: Definitivamente sí. Sí, estoy súper de acuerdo con vos. Este, bueno, yo creo que hemos llegado al final del episodio. Este, solo quiero decir, por favor, no regalen su vista a un enamorado o enamorada como Marianela. Eh, por favor, este, no lo hagan. Sí.
1: Conserven sus ojos. Y por,
0: sí. Y por último, te quiero preguntar, este, antes de irnos, porque hasta pronto se lo hago a todos los invitados. Michelle, ¿vos tenés un sueño?
1: Uh, eh difícil, O sea, obviamente sí tengo un sueño y va, va a sonar como que súper cliché, súper cursi, así como soy yo. Y es como que ser feliz. O sea, <risa> encontrarme a mí misma y, y, y sí, como que disfrutarme la vida con sus altibajos, pero, pero siempre vivirla y encontrarme y perderme y volverme a encontrar y, y disfrutar las pequeñas cosas que, que, bueno, que nos trae la existencia
0: sí sí porque la existencia a veces es bastante dura y y sí a veces solo resta como disfrutar esas pequeñas cosas sí total. es un sueño es un sueño estoico me gusta me gusta es un sueño es un sueño bastante genial este bueno no sé igual como ya hemos mencionado hemos llegado al final del episodio este este es el espacio en donde Michelle puede dar todas tus redes o proyectos en los que estés trabajando para que la gente te siga si bien quieren ver todo tu contenido como Bookstagrammer o la gente te conozca un poco más, pues, entonces, pues, aquí lo puedes mencionar.
1: Eh, bueno, me consiguen en, en redes sociales, bueno, en Instagram, como arroba lectora-ansiosa. Eh, es la cuenta que manejo. Tengo mi cuenta privada, pero honestamente no la uso. Entonces, como que <risa> más que todo mi proyecto es ese que comenzó como como una manera de encontrarme y, y bueno, lo sigo haciendo pero a través de los libros entonces si le gusta leer si le gusta la música, el cine ahí estoy
0: Pues ok, yo igual dejo tu Instagram en la descripción de este episodio para que la gente te pueda seguir el contenido siempre tiene que ver con lectura, cine, como ya he mencionado, a mí me encanta ver este tu contenido. De hecho, tu perfil es muy bonito. Ay, gracias. Las fotos que tenés ahí. sí. tenés ojo de fotógrafa. Este. Y bueno, pues a mí me pueden seguir en Instagram también. Hace, hace rato tenía una cuenta privada, pero ya ni lo ocupo. Entonces, en Instagram me siguen como yeskel Romero. Si no saben cómo escribir mi nombre, no hay problema. Se pueden ir a la descripción de este episodio y van a ver cómo se escribe mi nombre porque yo sé que es complicado. Este, en Instagram estoy subiendo fotografías, poemas, poemas videos, los videos, Tienes los que retomarlos, me
1: encantan tus videos.
0: Sí, sí, una de las cosas que más disfruto hacer y, y menos tengo, menos tiempo tengo ahora, pero tengo planeado un corto, así como un poco más profesional y me quiero retar entonces, pero bueno, pues tengo muchos proyectos encima, se vienen dos poemarios, este, este corto que vamos a ver que tal sale entonces pues nada, ahí, ahí estoy también subiendo, también subiendo el contenido de este podcast pues donde conozco gente súper increíble y pues nada, me despido yo, espero que tengan un, un excelente inicio de semana y nos vemos el próximo lunes Bye!